0: Дословно. Программа Агентства Творческих Инициатив и Радио Вера. Говорим о духовном и вполне мирском. Добрый день, программа дословного в эфире радио «Вера» Южный Урал, 106,4 FM в Златоусте и 102,2 в Мясе. 18 февраля в ТРК «Тарелка» открывается выставка «Фототропа на Уренгу». Хороший повод поговорить про современную фотографию, куда она будет двигаться дальше. В гостях фотограф Евгений Толкачев, фотограф
1: златоустовский. Всем здравствуйте. Евгений, приветствую, да, всем
0: здрасте. Фотограф – это не то, что я то, что вижу, то и снимаю, да, это что-то другое, а вот про что?
1: Тут все, в общем-то, я считаю, индивидуально. Фотографов тоже есть разные направления, любимые жанры. Будь это репортаж, та же самая пейзажная фотография, портретная, макросъемка предметная, очень много, в общем-то, разных направлений. И каждому по душе лежит что-то одно в основном. Хотя, вот, например, если про себя скажу, то мне многие направления нравятся. Я пробовал за все свое увлечение фотокарьеры. Это уже в 17 лет пробовал, ну, очень много жанров достаточно. Но в приоритете это пейзажная фотография, в общем-то. Всегда она была и сейчас на надо мне тоже является
0: Я запомнил такую фразу Про одного из фотографов было сказано Что все смотрят, а он видит Когда смотришь на снимки профессиональных фотографов Действительно узнаешь Людей, знакомые места С каких-то новых сторон, которые ты даже не подозревал Что можно так посмотреть
1: Да, в этом что-то есть Потому что обычно люди видят Не так, как фотографы Фотографов Особенность, что они очень следят за светом Потому что, собственно говоря Само слово фотография, это рисование света и он действительно очень многое влияет на итоговую картинку и даже вот одно и то же какое-то место, здание, тому дерево, все что угодно, оно будет выглядеть по-другому в зависимости от освещения, это может быть какой-то утренний мягкий свет или наоборот вечерний мягкий свет, может быть это какой-то там ну, туман, дождик какие-то природные такие эффекты и все это фотографы подмечают, они заранее уже даже просчитывают, что можно ожидать в определенное время дня года.
0: Как часто за день вы беретесь за фотоаппарат и что вас может побудить это сделать?
1: Ну, если честно, то в последнее время с развитием мобильной фотографии я не каждый день именно беру фотокамеру, чаще снимаю на телефон, потому что, в принципе, можно получить более-менее приемлемое качество, по крайней мере, для публикации в соцсетях. А камерой пользуюсь, когда я точно знаю, что вот сегодня утром, например, будет рассвет, и я хочу максимально хорошее качество получить, тогда я возьму камеру с набором объективов.
0: Я помню, Марат Ахмедгалин, когда мы с ним тоже делали интервью пару лет назад, говорил о том, что он долго мучился, может быть, до сих пор этот процесс продолжается, я не знаю, над тем, чтобы фотоаппарат имел функцию сразу передачи в интернет, чтобы можно было хорошо качественно снять, не делая компромисса между качеством и быстротой съемки, и отправить это сразу в сеть.
1: Ну, в общем-то, сейчас современные камеры позволяют такое сделать, есть у них уже готовые алгоритмы обработки, можно снять а по Wi-Fi или Bluetooth, или даже вот МФЦ в в камерах есть Можно передать на телефон Ну, с телефона Соответственно, уже все В интернет, в соцсети Можно залить Сейчас это все, в принципе, делается Достаточно быстро В общем,
0: прогресс шагает да, милыми да. шагами Я помню, когда в детстве Ходил непродолжительное время в фотостудию Мне долго не давался процесс Заряжания в барабан пленки Перед тем, как ее начать проявлять Ее там как-то надо в пазы воткнуть Так, чтобы она не слиплась И, соответственно, не запортила Все свои кадры Сегодня этих проблем как будто бы нет Технологии все, победили окончательно?
1: Я не скажу, что они окончательно. Победили, но подавляющим большинством, да Пленкой в основном пользуются люди Кто, как бы сказать, для души, для себя Снимают, они получают от этого удовольствие Начиная с самого процесса Проявки пленки, обработки Конечно, картинка отличается аналоговой пленочной фотографии цифровой Но, в принципе, цифровая фотография Проще говоря, она удобнее и быстрее И даже вот если рассматривать наш город У нас, я вот честно не знаю, где у нас можно проявить пленку возможно ли это вообще, по-моему, даже У нас даже сейчас проявить негде пленку
0: а на таком экзистенциальном уровне ней есть спор между цифровой фотографией и традиционной пленочной, например, там как между классической музыкой и современной, между треками в компьютере и виниловыми пластинками есть такое? Безусловно,
1: такие споры есть да вы правильно сделали сравнение, что вот как вот так называемый теплый ламповый звук пошел от любителей виниловых пластинок, фотографии примерно аналогичные споры и у каждого в общем-то своя правда. Ну, я считаю, что все исходит от необходимой задачи, для чего вообще человек все это делает. Если, как я говорю уже, для души, то может. Заниматься пленочной фотографии если есть такая возможность в общем-то
0: Ездить а, в челябинск проявлять пленки.
1: да 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 во первых они так часто будут происходить такие съемки здесь уже подход фотографии совершенно другой потому что фотограф он очень все взвешивает обдумывает прежде чем нажать кнопку спускового затвора ну в цифровой фотографии тут несколько по другому уже нет такой дисциплины строгой можно направо налево сотнями тысячами кадров делать а вот пленочные фотографии уже по другому все
0: я помню когда в 2004 году мы летали в Египет, я взял новый совершенно цифровой фотоаппарат. Понятно, что мыльница была, это не профессионально, но тем не менее я цифровой фотоаппарат и думал, ну все, теперь я свободен от пленок, я свободен от этой зависимости, я снимаю сколько хочу. Потом вдруг выяснилось уже в ходе поездки, что туда надо втыкать еще флешку на тот момент, иначе память заканчивается. В итоге у меня также было 36 кадров и буквально уже там в середине поездки память вся была заполнена и приходилось удалять снимки. Единственное наверное, преимущество между пленкой и вот этим. Удалять снимки, выбираю что я хочу оставить, а что все-таки освободить, чтобы еще доснимать до конца
1: Ну да, это вот тоже один из плюсов цифровой фотографии У меня когда появилась первая цифровая камера Тогда флешки тоже были небольшого размера Примерно как пленка 50-100 кадров можно сделать
0: мы сегодня собрались накануне буквально открытия выставки, которая завтра, в пятницу, 18 февраля состоится в ТРК «Тарелка». Да, напоминаю, для тех, кто хочет присутствовать, приглашаются все желающие в 12 часов дня, то есть в полдень. Евгений, я хотел узнать, по какому принципу выбирали свои снимки для выставки в «Тарелке»? Мы там про Урингу.
1: Тут, в общем-то, никаких особенностей нет. Выбирал то, что мне больше всего самому нравится. То, что вот получилось заснять. Повезло состоянием природы. Мы первый раз, когда ездили с фотоклубом, они очень повезло. С погоды было просто вот ясно небо. В общем-то, ничего особенного вот следующая наша фотовылазка кардинально отличалась. Было очень интересный рассвет. Состояние природы позволяло сделать интересные эффектные кадры.
0: Вы сходили из принципа эффектности, да? Чтобы это был красивый цвет или, или что там, содержание фотографии. Да, что-то?
1: там были такие, скажем так, тучи, облака, буря, метели. И буквально вот спустя несколько секунд все менялось. Нужно было просто вот следить, успевать, смотреть, наблюдать.
0: Ну а сама экспозиция в тарелке это лишь часть большого проекта фототропы. Что это такое? Узнаем у руководителя Центра развития туризма Златоуста Дины Шветкиной. Дословно Дина, откуда идея делать фотовыставку на Уринге?
2: На самом деле эта идея появилась именно тогда, когда мы реализовывали проект по созданию экологической тропы на вторую сотку. Так как эта тропа достаточно протяженная, протяженность ее оставляет около 10 километров в одну сторону, то появилась реальный такой спрос на небольшую тропу, когда к нам на веселую момент приезжают туристы, гости, жители города, хотят просто прогуляться, но понимают, что они не могут очень далеко уйти. Поэтому появилась идея создать небольшую тропинку в один или два километра для того, чтобы люди, приезжавшие в село, решили прогуляться по лесу, ну, не с тем, что они, гуляя по лесу, не увидят наши вершины, да, крипта Уринга, мы решили, что по пути исследования маршрута должны стоять информационные которые показывают красоту наших криптов.
0: Я так понимаю, что Уринга — это то направление, которое сегодня начинает двигаться следом за Таганаем, который парк достаточно неплохо, уверенно смог раскрутить. Я прав?
2: Да, конечно, потому что по нашему анализу туристического потока, сейчас Таганай говорит, что в 2021 году его посетили более 200 тысяч человек это говорит о том что эти люди прежи и туристы ему недостаточно тех троп которые уже есть многие из них возвращаются снова но сейчас туристы такой достаточно зачерженный ему хочется постоянно видеть что-то новое что-то интересное посещать дополнительные какие-то локации поэтому как альтернатива нашему национальному парку будет создаваться и развиваться и сегмент здесь ведь
0: вот еще есть какая задача. Если человек приехал в город Златоуст, и конкретно, может быть, Веселовка на Уренгу, у нас стоит задача предложить ему максимум а, сервиса, и чтобы он не просто в лес ходил, но чтобы имел возможность и как-то получить дополнительные впечатления от посещения нашей локации. Насколько вы думаете в эту сторону, и, может быть, есть идеи по составлению более длинных маршрутов,
2: а не только лес? На данный момент у нас впереди ждет президентский грант. Одна из заявок, которая будет готовиться от Играевской организации Уринга, это создание нового такого эколога просветительского маршрута по самому село. Заявка и проект уже готовится.
0: Уникальное. Что там будет? Ради чего должны люди приехать?
2: Посмотреть на село, как живут сельские жители, какие здания есть, посмотреть на нашу церковь деревянную, которая является объектом культурного наследия, насладиться природой подышать нашим воздухом. В основном из мегаполиса в туристы, в гости – спешат в глубинку, всего именно для этого.
0: Насколько сегодня важна медийная составляющая в вашей работе и вообще что драйвит, что привлекает в территорию желающих
2: с ней познакомиться? В первую очередь это, конечно же, природные красоты. Это наша национальная парка Данай, это сейчас популяризируется, продвигается сибирь и, конечно же, наши оружейные производства. Толтовская оружейная фабрика, компания «АЕ».
0: И все это визуалка, которую снимают фотографы, счет творчество мы увидим на фотовыставке
1: завтра. Конечно. «Дословно».
0: Возвращаемся в студию программы «Дословно». Сегодня говорим о выставке в ТРК «Тарелка. Фото тропа на Уреньгу». Она откроется в пятницу, 18 февраля в 12 часов. Гость в студии – златовский фотограф Евгений Толкачев. В чем, Евгений, состоит искусство фотографа? «Картину надо писать». Роман надо тоже сочинять. Как обозначить искусство снимка, ведь он сам это порождение уже технической эпохи?
1: Я думаю, тут можно употребить слово видеть, наблюдать, как мы уже говорили. Просто нужно быть более внимательным, даже вот если взять уличную фотографию. Очень много можно интересного увидеть, гуляя по улицам. То, что обычные люди могут в суете своей повседневности не заметить, то фотографы уличные, пейзажные, они подмечают. Они могут даже вот долго на одном месте стоять, если они знают, что вот что-то может такое... Зайти, либо они, может, ловят конкретные Эмоции мимо проходящих людей Тоже зависит от задачи
0: А вы за всю свою 18-летнюю да, 17, 17 лет, я за 2005 года начал Фотографа Можете сказать, есть снимки, которые вот Сделали ваше творчество И которые можно посчитать знаковыми
1: Я думаю, это могут Другие люди сказать Не Сами какие-то... для себя
0: вот что отмечаете
1: Ну, есть, да, снимки, которые мне нравились, нравятся Которые я хочу хранить как можно больше на разных носителях Чтобы они никуда не потерялись Благо, сегодня это есть такая возможность и на облаках хранить И печати, и флешки
0: Что на них изображено?
1: В основном, да, это природа Есть и портретные снимки, которые мне нравятся И тоже хочется их хранить
0: Как вы пришли в фотографию, кстати, если... Я так понимаю, что изначально-то вы не на фотографа учились
1: Да, образования конкретно фотографа у меня нету Как вообще это получилось мне всегда нравилось смотреть изображения с природой тогда это были диски с так называемым Клипартом. тогда я был еще студентом, это было начало 2000-х годов у меня появился первый компьютер и у меня потом появилась такая мысль что было бы очень здорово интересно, если бы я сам делал тоже интересные какие-то кадры с природой, а так как мы живем здесь в красивом месте то такая мысль меня посещала, посещала и сначала мне попался в руку простенький пленочный фотоаппарат это такие были Помните,
0: камеры
1: это, по-моему, был Samsung, но эти камеры у нас во второй половине 90-х были, вы наверняка помните, кто увлекался, тогда фотографии, такие простенькие мыльницы были, но у меня был обод, скажем так, не очень хороший, камера была неисправной, и часть пленки засветилась, а позже, через год, если не ошибаюсь, у меня уже появилась первая цифра мыльница, и тогда уже, конечно, это все удобнее было, потом я понял, что цифра мыльница мне уже не позволяет получать то, что я хочу, и Появилась первая зеркальная фотокамера Ну и дальше тоже все развивалось Я начал изучать более осознанно Как получать кадры, все законы То есть вы уже книжки читали? Да, ну тогда уже у нас интернет, в общем-то Вовсю, можно сказать, развивался и информация была доступна, может быть какие-то статьи, да, книги тогда были популярны, может быть скачивать, читать. Я тогда не знал, если вообще у нас в городе фотоклуб и если не ошибаюсь, на тот момент у нас не было ни каких-то фотокурсов, ни фотоклубов, это вот примерно 2005-2008 года были. Да, там
0: промежуток был. Там уже один фотоклуб закончил свою деятельность давно, как а больше ничего пока еще не появилось. Да,
1: такое промежуточное состояние. Знакомился параллельно с другими людьми, кто увлекался фотографией и постепенно, вот у нас. Тоже начал появляться так фотоклуб, образовываться
0: Вот мы уже перешли от такой высокой фотографии К нашим конкретным делам С приходом цифровых фотоаппаратов Объективно стало много фотографов Где то черта, по которой мы различаем Вот он или она еще любитель А он уже профессиональный фотограф
1: Тут, наверное, нужно изучать вообще два понятия: любитель и профессионал. Профессионал может сказать, что он этим зарабатывает деньги, но это не означает, что он снимает лучше, чем любитель. У них даже техника может быть одинаковая это большая зеркальная фотокамера, набор объективов. Просто один снимает для себя, а другой конкретно за деньги.
0: И если он за деньги, то это уже проще?
1: Ну да, можно сказать, что так.
0: Профи. А в любом случае, если он для себя, то он любитель.
1: Ну это условно, да, такое обозначение, любитель, фотолюбитель. У него может быть фототехники даже быть больше, чем у профессионала.
0: И больше курсов прошел, и больше да, знает, да, и больше начинает. безусловно,
1: может и так быть. И опыт может быть. И, да, и опыт может быть. Но и таким образом обозначить. вы
0: себя кем считаете?
1: Я, наверное, я отношу и к той, и к той категории, потому что на данный момент я занимаюсь коммерческие фотографии, ну и как любитель тоже.
0: Ну, то есть к вам обращается условно да. прийти торжество, показать, и это уже признак мастерства.
1: Ну можно, наверное, так сказать.
0: Вы сегодня в пейзажной фотографии, правильно В основном,
1: да, но мне также по душе и портретная фотография, и анималистика, то есть фотосъемка животных
0: Да, у вас животных много, кстати, если зайти посмотреть, там у вас и кошки, и собаки, и не только они и дикая природа там в такой в полной мере представлена А начинали вы, насколько я помню, с гравюры Или где-то она в каким-то этапом вошла шла
1: Ну, я просто работал в сфере вооруженных компаниях Где тоже тесно перепыталась гравюра Это нужно было работать с эскизами И вообще вести фотосъемку тоже этих изделий наших Сувенирных, клинковых
0: это отдельная работа по выставлению света в студии? Да,
1: это тоже отдельный жанр со своей спецификой. Очень много тоже нужно знаний для предметной фотосъемки. И она может быть даже в чем-то быть и гораздо сложнее, чем другое какое-то направление. Но, в принципе, в каждом направлении есть свои нюансы, которые нужно знать и изучать. Нельзя сказать, что один жанр гораздо проще, чем другой.
0: А вот эти интересы, что снимать, они приходят из жизни, потому что вам просто это в жизни интересно. Вы любите животных, поэтому вы их снимаете, или есть какие-то свои? Особенности, вот вы сказали, что животных снимать сложно потому я их буду снимать
1: Ну да, я думаю, это все-таки определенный Период времени, у всех я думаю по-разному Если, например, я раньше больше снимал Животных, то сейчас меньше, но опять-таки Это все может происходить случайно Если, например, я буквально на днях пошел Фотографировать зимний лес, но мне Случайно попалась интересная Собака, и я сделал несколько кадров То есть, можно сказать, что я заодно и животного заснял. Хотя не планировал специально.
0: В журналистике есть такой подход, что делать постановочные кадры – это плохо. Почему? Потому что мы должны показать жизнь. И если в данный момент здесь не сидят голуби на площади, то не надо их показывать и нагонять специально. И почему я начал про голубей – это как раз был кейс с одним из западных журналистов, когда его за это уволили, за этих голубей, когда он там специально что-то пытался сделать на площади. По-моему, в Риме, могу ошибаться. Как фотография?
1: Ну, я думаю, тут опять-таки все индивидуально. Есть, да, люди, кто в основном занимается постановочной фотографией. Она в какой-то степени проще, потому что ты сам управляешь процессом. Ну, а в свободной в уличной фотографии ты просто вот должен поймать момент. Ну, я не скажу, что постановочная фотография – это плохо или хорошо. как бы Это просто каждый сам для себя выбирает, что ему больше по душе, что ему нравится. Все зависит от результата. Конечно, если есть какое-то задание, что нужно именно, чтобы это жанровая в жизни случайность была, а не постановочная, то нужно следовать этим за ним правила
0: Я так подумал, может быть, критерий должен в том состоять Зритель понимает, что это постановка или нет Если он понимает, то почему нет, мы его не обманываем Если обманываем, тогда это уже плохо
1: Я думаю, тоже восприятие у всех разное. Кто-то может не поверить Я вот частенько читаю такие комментарии В интернете, кто-то не верит, что это Скажем, сделана фотография А не отфотошопленная, грубо говоря У каждого какое-то свое видение Хотя, в принципе, кто-то может Честно сказать, что вот здесь он Добавил, грубо говоря, туманы или дерево лишнее вот, ну для более красивой композиции скажем так я не скажу, что... <смех> у меня
0: была такая детская фантазия связанная с тем что мне хотелось показать какие-то экзотические страны сделать такой снимок но в странах я в этих не был поэтому я думал ну ничего гору песка сюда навалил сейчас пальму какой-нибудь искусственную поставил и может и поверят на самом деле сегодня есть фотошоп и человек ничто так не красит как он
1: ну вот здесь как раз-таки мы можем отметить такое направление как коллаж есть фотографы которые именно ими из- Занимаются, То есть они очень качественно все прорабатывают, подставляют исходные снимки, они могут подобрать до 10-20 кадров, чтобы соединить один и здесь тоже очень важны знания именно вот уже обработки, а чтобы гармонично это по цвету, свету это писать и это достаточно сложный процесс, тут уже и не помешает и какое-то возможно художественное образование, знание цветов, колористики.
0: Поговорим с Татьяной Рыбкиной, ее эко-школа «Веселая мельница» занимается пропагандой Уренги, собственно, ей и делать потом фототропу. Дословно. Татьяна Александровна, есть ли узнаваемая точка Уренги, по которой безошибочно понимаешь, какая местность на фотографии?
3: Конечно. На второй сопке хребта Уренга есть тоже своя каменная река, причем называется это место изумрудные копии. Эта река особенно тем, что она сложена из природного змеи река, и особенно в летний, осенний или весенний период восхищает зрелище абсолютно зеленых россыпей, которыми покрыт целый склон вот этого огромного хребта. Плюс еще, Алексей, особенность хребта в том, что там очень много сланцевых пород и вот огромные каменные книги такой эффект складывается от скальных вот этих нагромождений, тоже является визитной карточкой Ореньги.
0: Я бы еще добавил сюда два места. Это река Рай, граница между мирами. И эта качелька, которая там наверху, она уже сделала свое дело. Геобренд фактически, который ничего не стоит, который был спонтанно создан.
3: Да. Даже мы в карту его не внесли. Настолько он родился по ходу создания тропы.
0: Это где-то качели в раю, наверное, уже находящиеся. Круто. Развитие веселовских окрестностей, в плане туризма вы уже несколько лет на территории села находитесь. Как изменился за это время турпоток, но ну, и качественно, и количественно?
3: Вы знаете, скачок произошел мощный. Дело в том, что мы буквально только слегка копнули вот эту местность и оказались действительно в особях богатой информации, богатейшей. Ну, во-первых, сам рекреационный ресурс хребта Уринга, самого длинного раз. Самой высокой вершины в окрестностях горного Златоуста. Это два. Истоки берут такие реки, как Ай, Уй, Урал. Это три. Выявлено то, что на территории Веселовки есть три стоянки неолитические первобытного человека. И это новые возможности привлечения грантовых средств и реконструкции этих стоянок и туристических маршрутов. И оказывается, в Веселовке находился штаб зеленого движения в годы Гражданской войны. Именно в Веселовке находится самая старинная церковь православная города Златоуста. И Таких фактов колоссальных очень-очень много. Там еще, кстати, скиты эм, Раскольников э, тоже находятся. Казанская дорога, Пугачевское движение, карандашный дом, который внесен в реестр уникальных архитектурных сооружений Челябинской области. Это только начало. Стоило немного поскрести. Да, только захотеть.
0: Что еще в ближайшее время на Уринге
3: появится? Мы уже начали работы по созданию экологической тропы на Уринге для людей, которые не смогут самостоятельно подняться на вершину и пройти километровый маршрут, чтобы насладиться видами хребта. Но люди хотят иметь возможность путешествовать, передвигаться, находиться вот в природных условиях. Плюс мы продумали эту тропу таким образом, она ведь называется фототропа, там будут выставлены не только аншлаги, потрясающими профессиональными фотографиями у рингии, но и скамейки будут созданы в виде фотозон, как фоторамки. И на эту скамейку можно будет и присесть, и целой компанией или одному, пожалуйста, сфотографироваться. На лучших ландшафтных видах, которые открываются по колецу села Веселовка на саму деревню. В
0: общем, друзья, все на урингу.
3: Да. Ну, плюс еще, Алексей, сейчас же идет подготовка документов на новый конкурс президентских грантов. И вот мы буквально сейчас с партнерами обсуждали вопрос, что мы приняли решение подаваться, и мы планируем создавать в самом селе Веселовка Пешеходный маршрут, турист получив карту у нас, может пройти по настоящей улице Ленина, которая будет погружением в советскую эпоху, по улице Пугачева с погружением в эпоху 18 века. И полная навигация будет по самому селу, где церковь находится, где река находится, где дом священника или купца. Ну, в общем, вот такой еще рождается маршрут.
1: Дословно.
0: Возвращаемся в студию к разговору с Евгением Толкачевым. Напомню, что мы сегодня собрались накануне открытия выставки в ТРК «Тарелка». Она откроется завтра в пятницу 18 февраля в 12 часов. Приходите. Евгений, вот мы уже начали говорить про фотоклуб, фотоклуб «Пегас». Он три года точно существует. Насколько востребована эта была организация? Насколько она актуальна сегодня? И чего ждать будущее? Давайте вот об этом порассуждаем.
1: Я думаю, фотоклуб – это всегда интересно, потому что туда приходит люди с одной идеей желание общаться вместе совершать какие-то поездки вылазки фотосъемки разные на воздухе может быть на студии то есть изначально фотоклуб то и образовывался так как есть группа людей которым хочется вместе собираться определенное количество раз ну, у нас получается раз в месяц как правило раньше у нас и чаще раз в неделю мы собирались а приезжают также гости соседних городов которые тоже какие-то идеи интересные свои рассказы истории преподают нам в всегда интересно послушать опыт других коллег. То есть мне тоже всегда нравилось общаться с людьми, у которых есть общие какие-то интересы, ходить в фотоклуб.
0: Кстати, приходилось встречаться с опытом данного челябинского фотографа, который, по-моему, даже публикует фотографии не на бумаге, а какой-то старой технологией на металле, что ли, он их делает.
1: Да, бывает такое, правда, редко. Сейчас в основном все, конечно, в интернете публикуется на фотосайтах, но печатная фотография, конечно, все равно еще актуальна. Есть фотокниги, журналы разные. Просто это несколько дороже выходит, чем разместить свою фотографию где-то на сайте в интернете.
0: Трек фотографов в Златоусте. Как ему сегодня развиваться? Все интернет, интернет рулит, и, соответственно, там курсы, там книги, там общение?
1: Ну, сейчас в основном, да, это все интернет. Фотошкола, сколько знаю, у нас есть в городе, но... Много человек да? Да, да, он преподавал. Я, кстати, одно время тоже занимался, пробовал себя в роли преподавателя для студентов педколледжа. Ну, был интересный опыт такой в жизни.
0: Какой он опыт? Как закончился? И...
1: Я в течение учебного года вел такую деятельность. Мы собирались с ребятами и на уличные фотосъемки, и на разные мероприятия тоже ходили, отрабатывали то, что мы изучили в классе.
0: Смотрите, вот все эти порождения, как-то фотошкола, фотоклуб, результат того, что философского закона, который там говорит, что количество переходит в качество. Но, тем не менее, не сказать, что в Златоусте это прям как-то кипит. Ну, это так, разовые ситуации. Почему? Как считаете?
1: Ну, вообще, фотографов довольно-таки много в нашем много, городе. Да? Я могу сказать, что около ста человек точно наберется любителей. Независимо от того, они занимаются коммерчески или для себя просто снимают просто не все люди знают вообще о фотоклубе о том что есть другие люди с кем можно общаться но вот я по статистике в соцсетях просто для себя даже веду базу данных фотографов как бы знаю многих
0: То есть понятно, что сегодня каждый, кто может купить сотовый телефон, он уже, можно сказать, фотограф, правда, любитель. И вот эта доступность технологии, она привлекает людей. Но почему она привлекает? Потому что, кому-то, да, как вы сказали, нравится. Но возможно, что для части людей коммерческий интерес здесь. Я научился маломальски как-то снимать и пошел в свадьбу сделал.
1: Есть такой момент, да.
0: Но это не приходит к тому, что то комьюнити, то сообщество, которое на базе или фотоклуба или на базе фотошколы, как-то вот оно растет. Вот как-то его много, проектов много появляется. Почему-то этого нет.
1: Ну, потому что в основном разрозненные люди Потому что в фотоклубе у нас не так много людей Это, примерно, может быть, активных участников человек 15 А, как я говорю, у фотографов гораздо больше Ну, не всем интересно где-то собираться Хотя у нас ребята, вот именно вот коммерческие фотографы Тоже определенное время мы собирались вместе
0: И обсуждали коммерцию
1: Ну, вообще, в целом, жизнь даже обсуждали Хотя и эти моменты тоже такие за скажем так, фотографические
0: Фотовыставки – это формат привычный В случае с Уренгой история более интересная Здесь снимки формируются из фототуров Это такой интерактивный проект да, И даже сразу можно сказать, что выставка будет пополняться новыми фотографиями После тех фотопоходов, которые еще будут совершены впереди Какие еще варианты вы видите для привлечения Внимания к творчеству фотографов? Что Можно делать? Какие перформансы?
1: Ну вот мы уже тоже обсуждали такой вариант Очень хотелось бы, чтобы в нашем городе Появились такие площадки, вот если Рассматривать Чайминск, там есть у них На Кировке тоже стоят баннеры с фотографией И у нас давно уже были разговоры, чтобы у нас В людных массовых местах что-то Подобное сделать, то есть Меняющиеся композиции, туда отбирать лучшие снимки и просто Прохожие будут любоваться И возможно новые люди потянут тоже желающие учиться фотографировать, у кого есть интерес.
0: Они смотрели статистику? Много из тех людей, которые приходят, потом отваливаются и говорят, что нет, я не фотограф.
1: Вообще у нас костяк, какой изначально сложился, и примерно такой и остается. Приходят новички, но они держатся, тоже по мере возможности приходят в фотоклуб на встречи.
0: Возвращаясь вот еще к вопросу про развитие, насколько сегодня соцсети действительно могут продвигать и фотографа как бренд, просто личный бренд, и как его коммерческую услугу? сколько сегодня соцсети помогают это
1: делать? Ну, это достаточно мощный инструмент на сегодня. Да.
0: Приходилось слышать даже, что основные заказчики приходят, ну, например, из Инстаграма.
1: Есть такой момент, да. Ну, тут уже момент именно коммерческой фотографии, и здесь уже даже не сколько фотографий, а сколько владения, навыки соцсетей, это уже даже отдельное направление... Это, да, действительно имеет место быть
0: Есть те вещи, которые вы не сняли, но хотите Может быть, они сложные, может быть, они далеко находятся И вы обязательно когда-нибудь это сделаете
1: Да, безусловно, я думаю, у многих фотографов есть какая-то мысль, идея, которая ему хочется Скорее даже невозможно это место, правильнее сказать, где он очень хочет побывать и сделать кадры По каким-то причинам у него вообще это не получилось Ну да, у меня есть такие желания побывать где-то
0: Ну все свои планы, конечно, не расскажете, но хотя бы парочку
1: ну, хотелось бы, скажем, еще раз побывать на Алтае, захватить, скажем, осень Алтая, осень в Крыму. Захватить очень много там можно интересных кадров сделать. Ну, у нас страна очень большая, богатая природой. Вулканы, показать. Вулкан Камчатка. Там, с этим очень легко, достаточно снимать дикую природу тех же самых медведей, которые очень, скажем так, там сытые, и фотографы подходят на расстояние нескольких метров. Да, это
0: интересно. Ну и наша страна еще значительно более многообразна, чем это есть и много чего еще.
1: Да, да. Будем завершать
0: выпуск. Напомню, что в пятницу, 18 февраля, открывается выставка в ТРК-Тарелка и это интересное событие. Мы сегодня встретились в студии со златоустовским фотографом, членом фотоклуба Пегас при Златоуском рабочем. Это Евгений Толкачев. По телефону с нами были руководители центра развития туризма Дина Шведкина и директора ЭКОшколы Веселая Мельница Татьяна Рыбкина. Я Алексей Казанцев и звукорежиссер Максим Гагарин. Прощаемся на неделю. Всем пока. До свидания.
1: Дословно. Программа Агентства творческих инициатив и радио. Создается при участии Златоустовской епархии, Русской Православной Церкви
3: и Сайта Кеолим.